0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy llegamos, este lunes 4 de julio, a la primera feria, es decir, día normal de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Y continuamos con nuestro recorrido del Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Hoy vamos a escuchar los versículos del 18 al 26. Leeremos el texto y después lo ubicamos no solamente en el Evangelio de Mateo, sino también en los otros evangelios. Dice así. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, «Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida». Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor Esta escena... Que en el fondo es una secuencia de escenas pero es una narrativa particular la encontramos en los tres evangelios sinópticos no solamente en Mateo donde acabamos de escuchar su versión sino también en Marcos y en Lucas ¿qué podemos rescatar o cuál es el mensaje central de este texto? y aquí sí, aunque lo hayan puesto en distintos momentos y en contextos particulares el mensaje sigue siendo el mismo Jesús ha venido a acercarse a aquellas personas que la sociedad y la realidad ha puesto en el margen para poderlas reintegrar en el proyecto de Dios. Y aquí tenemos a dos personas, en este caso la hija del de jefe de la sinagoga y la mujer que padecía flujo de sangre, que tenía una hemorragia que, permanente desde hacía 12 años. Ambas personas eran consideradas por la piedad religiosa de la época como impuras. Quien tocara a un muerto quedaba ritualmente impuro, tenía que seguir una serie de, de procedimientos para poderse reintegrar a la vida de la comunidad. Y una persona como la mujer, recordemos que la sangre para el pueblo judío era donde residía la vida, y en esta ambivalencia de lo sagrado y también lo tremendo aquello que corresponde a Dios y que el ser humano no debe de tocar no debe de, de, de manejar porque entonces queda impuro y recordemos en la tradición propia de nuestra iglesia hasta antes de la reforma litúrgica si se caía una hostia o si se derramaba eh, una hostia consagrada se entiende o si se derramaba la sangre del Señor, el vino transustanciado en la sangre del Señor en una celebración litúrgica, se cerraba en ese momento la iglesia y la imagen era que quedaba impura, tenía que haber un proceso de, de, de purificación, de santificación, etc. Todavía decimos eso cuando se limpian los vasos sagrados, se purifican. ¿Por qué? Hay desde luego esta reverencia, pero al mismo tiempo una reverencia que, referida a lo tremendo de Dios, de alguna forma castiga, o pone al margen o impide la incorporación de aquellas personas que han estado en contacto con eso que solamente le corresponde a Dios. Bueno, esta actitud se traducía en una serie de prohibiciones o de tabús que, estas dos personas que acabamos de leer en el Evangelio rompen y la rompen, como nos dice el mismo texto, porque le tienen fe a Jesús, le tienen confianza al Señor. Una confianza tan grande que les lleva a moverse contra sus propios miedos y acercarse a quien ellos intuyen que les puede sanar, que, les puede, que puede convertirse en una buena noticia. En el Evangelio de Marcos, que muy probablemente es la secuencia histórica más cercana a los hechos reales, esa cronología de, de Marcos, acaba de haber un conflicto grande de Jesús, una serie de controversias de Jesús con las autoridades religiosas de su pueblo, porque perdona los pecados, porque convive con pecadores, porque permite que sus discípulos rompan el sábado, el mismo al curar en sábado, escandaliza a estas autoridades. ¿no? Entonces, cuando un poquito después en Marcos, el jefe de la sinagoga, rompe, podemos decir, su alianza con estos grupos más tradicionales que se oponen a Jesús y a su enseñanza, pues ahí vemos que, vuelvo a decir, rompe con muchos tabús, miedos y demás. ¿Qué es lo que lo lleva el amor a su hija? El amor a su hija es más grande que el, el que dirán de los fariseos y de los demás y que sientan que yo ya me pasé al bando de Jesús y de este grupo. ¿no? Para él, el amor a su hija es fundamental y por eso da el paso. En Marcos y en, y en Lucas, la niña no está muerta, está muy enferma. Mateo ya la pone difunta para subrayar la acción de Jesús. En lo que acabamos de escuchar, el jefe de la sinagoga dice, «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir». O sea, le está invitando a Jesús a que rompa la ley, porque va a ir a tocar a un muerto, va a quedar impuro. Dice el texto que Jesús se levanta y lo sigue, acompañado de sus discípulos. No le dice, «¿Esto es imposible? ¿O qué barbaridad? ¿O por quién me tomas?» Absolutamente nada. Este deseo de transmitir vida, de encarnar la vida. En medio está este encuentro de Jesús con otra persona que vive en el margen porque es considerada impura. Esta mujer que lleva 12 años con este flujo de sangre, lo cual significa que tiene que vivir apartada de la comunidad. Los otros evangelios, sobre todo Marcos, subraya que escondida se acerca a Jesús, porque sabe que si se dan cuenta que, están, que está ahí metida entre la multitud, va a llevar un castigo, porque su lugar es excluida. Es un castigo de Dios y por eso está excluida. Pero rompe el tabú, rompe el miedo. Desde este deseo de, con solo tocar su manto me curaré. En Marcos y en Lucas, el Señor Jesús es el que la invita a salir del anonimato. ¿Quién me tocó? Mateo, como suele poner las cosas sumamente resumidas para que pongamos toda nuestra atención en Jesús y en su interactuar con las personas, es el mismo Señor el que toma la iniciativa y le dice Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Recordamos que fe significa confianza. Hija, por la confianza que me tienes, tu vida se va a transformar, serás curada. Lo primero es que queda reincorporada a la comunidad. Llegamos al final del relato, cuando en la casa del jefe de la sinagoga, el señor expulsa, saca de ese lugar a todos aquellos que están en este modo de funeral, de, de vida perdida, y le devuelve la vida a la niña. Desde luego que todo este ambiente, podríamos decir que es el ambiente en el que está viviendo este pueblo, al que se le ha impuesto una religión o una pseudo-religión que los tiene como muertos. ¿no? Y toda una parafernalia, pues, representada por las flautas y demás, y las plañideras, que los mantienen en esa tristeza. Y el Señor le dice, en el lugar de esta niña, al pueblo de Israel, Tú estás viva. El Señor la levanta y la restituye, igual que a la mujer, a la vida cotidiana. Ya no es un cadáver impuro, es una hija de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de tenerle confianza y de poder acercarnos a su amor que nos sana todas nuestras heridas, que nos restituye a la comunión con Dios. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.